0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触
1: 手可见勾一起来，勾我要嗨，我不想被生活打败。勾要愉快，勾约起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。回到你我那个年代。不需要暂时停下来，找到对生活的
0: 态度，享受最高潮的生活
1: 。n 潮生活。
0: 欢迎来到过桥生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。Hello，K Y， 你好，小伟你好，以及旁边的朋友们，大家好。对比起冷了就要添衣服，热了就要穿薄一点啊。那有一些事情是理所当然的，想都不用想。那关键就是说，你穿的多，那这个多是因人而异了。有的人说我多穿一件就是多了，那有的人我要穿两三件才叫多，有的人呢要脱光了才叫就是啊，我没有被热到。有的人就说啊，我穿的轻薄一点，那已经非常的避暑了。但有一些事情就真的是模棱两可的，比如我们今天要跟大家首先讨论的一个：早餐前刷牙还是早餐后刷牙
1: <笑>？这个其实可以说是很好玩的家常话题，但其实背后有一些科学的依据。现在大家感觉寒冷，因为今天是立冬，立冬了。立冬其实也有一些习惯，吃什么？我不晓得小伟你们老家有什么习惯。我很多国内朋友都说今天要吃这个嗯糯米饭，因为这样的话是可以暖身啊。那么如果广东人的话，加一些辣味的话，就特别的煲仔饭嘛。所以说，那么这个也是。但是吃糯米饭的话，其实 sticky rice， 嗯，也粘着牙齿、嗯。牙医说，其实有东西粘着牙齿就不好，这个很容易引起了蛀牙的、嗯。对对对，我就知道有的是冬至可能
0: 会有一些特别的食物，嗯、呃，立冬呃，我们好像就没有特别要吃一些什么东西，嗯、但反正冷呢，就跟我们穿衣服一样，嗯、肯定就要吃一些暖的东西嘛。没错，暖身的东西，这个是合理的。糯米饭是。有的可能是打火锅，也是，嗯，那还有一些可能是因为立冬之后才出现的一些食材啊，当然也就是不食不吃啊，也是一个道理。但你刚刚提到这个牙齿，对于一些食物，它会有一些的担心，因为我们现在护牙的观念越来越好了，没错，以前好像就没有啊，有吃就是好，现在呢，吃进去之后呢，我们还要想一想。诶，我是吃了之后再去又清洁一下牙齿呢，还是吃了之前我就去清洁牙齿？因为我们每个人都知道啊，现在牙医也好，或者说我们从小被灌输的好，一天就起码是刷牙两次，没错啊、呃，早上一次，睡前一次。但问题就是涉及到我们早上的那一次，我们就没有去具体规
1: 划，就究竟是早餐前。刷牙好，还是早餐之后刷牙好？那么想问你愿意透露一下你自己的私隐吧，个人秘密？你是饭餐前或者餐后刷牙了？早餐前刷。呃，现在据据我自己的刷
0: 牙的这个记录里面哈、嗯。有大概三分之二的时间以前都是在早餐前刷牙，嗯，但我不知道从什么时候开始，我看了一篇的报道，就是说原来我们睡了一个晚上，是，当然前提就是你睡前有很认真的刷牙，刷过了，对，对，那好了，那经过一晚上之后呢，我们的口腔里面，我们的牙齿的这个表面有附着到一些对于我们肠道有益的一些 OK 细菌，嗯，好了，于是呢，如果你。前一天晚上能够做好了牙齿的清洁，第二天呢，你最好就是能够先吃早餐。那这些有益的细菌呢，就不至于说你这一晚上就把它用刷牙给刷掉了。那你只是吃了早餐，你获得了早餐的营养，可是，在我们的牙齿还有我们的口腔内部，经过一晚上它生出来的有益的细菌就被你给刷掉了。所以我现在就有很多的时候都是吃完早餐再刷牙、嗯
1: 。是那么持反面意见的朋友们，其实或者专家吧，就是说很担心那些朋友，呃，吃完早餐以后来不及刷牙，那么就等于这个口腔卫生就可能忘了一道了。然后另外一个就是，尽管口腔会有一些好的细菌，这个好好像也有一些不同的意见啊。尽管是好的细菌在那边，呃，吃早饭嘛，十分十五分钟，其实时间还不是很充足给。那个有益的细菌进行一些作用，来把一些食物进行处理啊，或者帮助消化或者发酵，不管怎么样，那么这些细菌可能还来不及发挥，就要去刷牙了。所以说起来，呃，可能还不是太好。那么如果你是出差或者有会议的话，就更不行了。难道早上？没刷牙就吃早饭，开会的时候其实有口气，这个是正常的。嗯，因为晚上的确是有一些肠道的细菌、口腔的细菌，在八九个小时里边进行一些就是慢慢的发展生长吧。所以我个人是一直都是早餐早餐前刷，因为起来的第一个动作，嗯，其实就是刷牙。这个几十年也没变过，而且如果要变，我感觉很不利落。对，你要自觉起来呢，那是难的；但是你要不自律呢，就是说，如果
0: 你把它吃早餐之后刷牙变成一个习惯当中的不自律的话呢，那是很容易可以做到的，因为我不去做这件事情是非常容易的。但是早餐前刷牙的案例啊，像这个医学专家这一份是来自于北卡罗来纳大学教堂分校，最近不是因为那个。呃，那个什么公平议案也蛮出名的，这个学校哈、啊，北卡州。对，那他的这位的儿科牙医还有微生物学专家，他最近就做了一个这个非常有趣的一个分析。啊，我们说说早餐前刷牙的案例好了，因为对于很多人来说啊，早餐它的食物就包括很多的碳水化合物啦，对，哎，包括谷物类啦，包括面包啦、松饼啦、煎饼啦。那所有这些我们日常大部分哈、啊，我们不说小部分的，大部分人吃的早餐里面都含有可发酵的碳水化合物。嗯、mm.。那细菌呢，就最喜欢吃你这些早餐的食物，对，所以就说，如果你没有刷牙的话，那就有可能呢，会就是被它就细菌会就附着在上面，就吃的更厉害了。所以呢，在早上醒来的时候，我们的口腔当中的细菌水平是处于一天当中是最高的，对，这就是为什么我们醒来为什么有口气。刚才另外你也说，嗯、所以这个
1: 其实不是呃，可能口腔里面的细菌或者坏的细菌可能多于肠道里面的好的细菌，对，所以才有这个不好的味道啊，或者怎么样。对，所以看起来早上起来的嗯，嘴巴可能还是有股味道
0: 。对，那另外呢，早餐前刷牙还有另外一个原因，就是促进它那个口水啊，我们的唾液的那个产生。这个对于牙齿呢，呃，牙医也说了，它是具有保护作用的，因为它的这个口水是可以通过沉积细菌，呃，在一夜之间吃掉的矿物质，然后反过来呢，去强化我们的牙齿。那它是还有一种叫呃碳酸氢盐，它是可以中和我们口腔当中一个晚上的酸度，还有一个额外的好处啊，因为我们现在大部分用的牙膏都是有那个含氟，对对有氟化物的， right, 对,对那它也会通过强化我们的牙的那个油脂，还有这个中餐早餐当中的那个食物的酸性，嗯、所以让我们的牙齿呢会更能够抵抗这个蛀牙，所以。呃，如果你都是在这个早餐前刷牙的话呢，那这些就是可以让它能够起到天然的，就是说除了你平时的一些习惯之外，它对于它的一些成
1: 分也会起到一个保护的作、嗯、其实我特别喜欢你说的第二点，就是它会啊、呃、刺激口腔分泌唾液。这个唾液除了能够帮助护理牙齿以外呢，其实也有一部分就是让你这个口腔肌肉怎么样都都醒来了，唤醒了。热身呢，让你进行享受这个早餐的时候，可能身体状态更好。因为其实现在都知道了，用餐的时候啊，其实整个身体都在发挥作用，脑袋会因为眼睛看到美丽的食物、香喷喷的食物以后呢，分泌唾液。也且让身体那个胃部了准备了要消化了。其实如果你怎么都没有这个热身的动作，就把东西吃进去的话，可能吸收啊各样也不一定是最好。而且大家想一想吧，很多朋友都说早上起来啊也得喝一杯暖水。对，暖水除了让那个肠胃。热身以外呢，其实也是补充了晚上睡觉的时候丢失的那个液体吧，同时也把口腔呢湿润一下，你吃东西就更有味道了。你想想，干巴巴一天，比如说你登山爬了山一天，不喝水就吃个东西，多好吃，都可能味道不一样，对不对
0: ？嗯，没错。那我们回头呢，就跟大家说说这位的专家也同时分析了另外一个案例，就是如果早餐后刷牙的案例，他有一些什么样的支持的观点、嗯？好的。生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活。继续回到高潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。那我们就接下来回来跟听众分享一下、啊、那位的专家他分享的早餐后刷牙的案例了。呃，我不知道这个算不算是很多人呢、啊？那至少我好像了解过的真的不多啊、呃。我是。为数不多的其中之一啊，就是早餐之后再刷牙的。因为现实情况呢，我觉得这个医生也说的蛮对的。他说，大多数的人刷牙呢，目前都不是刷的非常的好，也就是说，刷牙是做了，但你是不是能够刷到？医生所要求的那么的好的程度就不见得，所以即使你在早餐前刷牙呢，你的嘴里面呢其实还会有一些残留的细菌。那这些细菌呢会在早餐的期间或者说其他的时间繁殖，并且也会产生这个它吃掉食物之后它会去产生这个酸。所以呢你就不妨在吃完之后呢再刷一下，就减少那个挥之不去的一些残留了。而且啊如果牙膏就我们刚刚说到很多都含这个氟嘛氟化物。它也不会因为刷牙立即就是被食物所取代，所以呢，呃，吃完早餐之后再刷牙的那个氟化物，它能够粘着在牙齿的这个时间超乎你的想象，就几乎是能够在一整天当中发挥更好的作用。而且有的专家也认为啊，嗯，饭后过早的刷牙也不行，就是说不是一吃完赶快。我发现我身边有些朋友，也就是一吃完就马上就去刷牙的。他提到，尤其是什么喝完咖啡、喝完橙汁这种酸性的饮料，有的人说我要马上去刷牙漱口，否则的话会损坏我们的牙的这个油脂。但这个有没有损害？他说是有，但是呢，它实际的损害非常非常的小，它不会真正影响牙齿的健康。所以呢。在餐后刷牙的好处啊，是大大的就大于这个负面的
1: 影响，所以这个也就支持了有一些早餐后刷牙的一些朋友了。对，其实我听下来啊，小伟就是餐前刷牙有它的好处，一个是那个睡醒之后啊，早餐前。那么任何的餐后刷牙都有好处，我感觉对不对？因为肯定有食物的残留物在牙缝啊，怎么样里边。所以如果来不及饭后刷牙的朋友了，其实可以。呃，多喝几口水，嗯，让口中的残残留的食物以及它那个细菌生产的那个酸性的东西了，尽快被中和掉或者是稀释掉。对，这个也是个方法。也其实为什么啊、呃？我们医生所说的每天多喝呃，要六到八杯水，对不对？其实不，我个人感觉不单单是补充身体的体液，也有让口腔比较健康的这么一个窍门。我这里出差的时候啊，我特别有一个观察。就是我在韩国南韩出差的时候，发现一般的员工，当然老板及我们开完大会以后也没机会干到他们啊。但是，一般的员工在办公室，包括我在办公室的时候，他们都会吃完午饭进洗手间刷牙。这个不是一个两个案例，就好像人家的国民口腔卫生到了一种就是平常人的习惯。这个我在其他国家非常非常少见的。我还有一个习
0: 惯，就是如果坐长途飞机。我还是会坚持到这个，呃，你想想，在机舱里面嘛，嗯，不管什么舱等，它的洗手间都非常的有限空间。但我还是坚持会去稍微刷一刷牙。嗯，我就觉得这个不是说要做给谁看，就因为你那个口腔，你睡前没有去刷，或者说你准备下飞机或者睡醒之后啊，对，你就是没有那种醒了的感觉，而且你会觉得
1: 。很清新的感觉啊！对，我就觉
0: 得身体好像好多细菌，好像
1: 没洗澡。但是这个又会不会是跟华人朋友跟非华人朋友的就说到洗浴的习惯？嗯，因为很多华人，我想十个里面九点五个吧，如果睡前不洗个澡，睡不着。对，一身脏脏的。但是我们有身边有多少非华人朋友，他们基本上是当天。不洗澡睡觉，嗯，第二天醒来才洗澡，嗯、对，对不对？这个好像一个 morning call 一样，这个我个人是接受不了的。所以我的方法其实是，如果是真的很繁忙或者有其他的原因。睡前肯定会洗浴，然后醒来也会洗浴，真的唤醒自己了。特别早上要开大会或者种社会的时候，嗯、这个是很好的 wake up call 对
0: 。对我有的时候呢，会尤其是夏天天气热的时候，尤其在外面啊，可能睡的床又不是自己家的床的时候，呢，我通常就是临睡前洗一次澡，然后起床以后出门，然后再洗一次澡，就这样觉得。才会可能就是干净，因为我也不知道那个床铺，你知道睡了一个晚上，因为你是在外面的饭店嘛，所以我也会就是一天洗两次澡。但我们刚提到，不管是早餐前刷牙还是早餐后刷牙，它有一个最大的不同就是早餐前刷牙它没有限定你时间，不是说我早餐前多少分钟刷牙，对吧？可是呢，早餐后刷牙呢，专家就有一个时间就给大家参考，最好是能够半小时以上。因为呢，如果不是的话呢，因为我们通常啊，早餐都会吃得非常的快。我们说的快，它相对于中餐跟晚餐。对。早餐呢，相对它完成的速度会比较快了，就可能半小时之内啊，一般哈、啊。那所以呢，这还不足以造成这个大量的伤害，所以呢，就尽可能30分钟之后再刷牙。那既可以保留了一些就是食物，刚才说有一些东西它会留在里面，它会产生一些对你这个牙的那个牙油脂啊有好处的一些东西，但是呢，又可以在30分钟之后呢刷牙，刷掉一些呃，你可能不需要在那一天去保留下来的什么早餐的食物残渣，就可能把它清。掉，那就是既能够享受到，呃，就是在食物带给我们的一些好处的同时，也可以呢清除口腔中，你因为吃了早餐嘛，它会留下异物。那如果会有异物的话，那那一天的口气也会很难过。那所以看来，大多数人如果时间允许，或者说你不会太健忘的话呢。我是觉得早
1: 餐后刷牙也是未尝不可了，也是有个道理啊<笑>。但是我要提出一个个人的经验跟那个牙医的知识，就是除了刷牙，其实牙线是非常非常关键的。哦，对，因为牙线除了能帮牙缝里边的食物残留物清掉以后，也可以把。牙肉跟牙齿之间的缝那边进行一个清理，这样的话对整个口腔的卫生有大大的帮助。
0: 对，那最后呢，就是其实你要哪一种的习惯，其实专家都说了，科学文献都没有达成共识的，就是说你怎么做都可以。而且两种方法都没有百分之一百的证据证明说它只有什么好处，然后那个就是肯定是不好。所以呢，最重要的问题你去问自己一个问题，就是哪一种的刷牙习惯会让你能够保持健康的刷牙习惯，不至于忘掉刷牙。你如果问了自己这个问题，有了答案，那你就把那个答案，把那种方式，然后纳入到你的日常生活，而且最重要的是坚持下去。
1: 生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见。高潮生活
0: ，享受最高潮的生活。早餐前还是早餐后刷牙？这个讨论呢，我们就把最后的决定权已经交给我们的听众了，也分享了这个正反两方的这个科学的立论，还有他们的一些分析哈、啊。那由此可见，其实牙齿真的很重要。如果你觉得这个也是对的，那我证明每一个人对于牙齿的这个关注度呢，已经是非常正确的，因为牙齿太重要，太重要了。呃，在美国的生活。牙齿的美容保健，它算是就跟我们每天要洗澡、要换衣服、要去做就是修剪头发，它
1: 是变成了一个必做的东西。真的是，大家看看那些中学生就知道了，他们基本上到某一个呃年级就开始哭牙了。对，那么。以前我们小的时候，啊，看到有同学哭牙，那感觉他很奇怪，对吧？那个机械人一样。啊<笑>，今天如果有一个同学不哭牙了，才奇怪。嗯，当然呢，有一些小朋友可能是叫 perfect teeth，、嗯、但是牙医基本上都会说有一点点稍稍不是完美的，都会建议你进行那个哭牙。对，当然哭牙价格也不便宜。嗯，但是其实怎么叫完美的牙齿呢？那我觉得
0: 我是因为我的孩子要去哭牙的时候呢。呃，我就还了解到，枯牙原来有的牙齿空间不够啊。嗯，你如果是可以戴牙套，或是你要去矫正，那但是呢，可能在他成年之后，他指的是十六岁再往上以后哈、啊嗯，他的牙齿又会长回去。是、嗯，所以呢，那医生就会像我们家有两个孩子，就是把上下各两颗，就是拔掉了。拔掉，嗯。我我以为是一个个案，然后我后来问了身边很多的朋友、嗯，那医生也告诉我，他说这个很普遍，因为你牙齿不够空间，嗯，你与其现在你要去矫正好，那可能维持个很短的时间，到他再往成年长的时候，他又会恢复原状。他说这是你想要的结果吗？我说这好像也不是啊，性价比也很不高吧？啊
1: ，我们就想想我们这个年代是以及我们祖上的父母啊那些呃。呃，正呃，主父母等等，他们的牙齿是不是比较漂亮啊？这个我想也很难说，因为那个时候的确，呃，牙腔的护理呃不是很完善，所以可能还没看到他们牙齿是否 perfect， 已经很多蛀牙、烂牙掉掉了，所以这个也有缺钙的问题了，对不对？对。对但是反过来说，英国有一个牙医啊，他进行很多很多的研究，他毕生的那个归纳跟推论，他说现代人其实是吃东西吃的太精。你看看，基本上食物都没有必要一口一口撕，一口一口咬，都是夺的小小的，一小粒一小粒的，甚至于是液体的、半液体的。所以小朋友其实整个口腔，包括那个牙关等等的发育了，其实受抑制的。嗯，所以就为什么好像很多人牙齿都不够位置去生长，所以要拔掉一两个进行枯牙。所以他就推崇了，其实让小朋友，比如说不用吸管。比如说，就是应该比较正常，比如说玉米就一个一个拿着咬，嗯啊、呃，苹果就给他个苹果来咬。这样的话，你打开牙关，你让空间可以就是舒展一下，这个对小朋友牙齿的啊发展有帮助。他也提到，其实牙关的使用啊，也直接到脑袋的皮层的发育、哦。所以你就想想吧，如果一个人面无表情的跟一个老是笑嘻嘻的、有很多表情的人。估计这两个人，他脑袋里面想的东西都不一样，嗯，所以这个也是他一家之说了，嗯，那有很多他的同行攻击他，因为他们都是。枯牙的牙医如果没有枯牙的话，生意就少了很多
0: 很多了<笑>。我觉得这个也就是两面看吧。那如果就严重的说，可能牙齿就影响了命运啊。你这样联系起来，对吧？因为他的笑容会代表他的自信，他的自信会代表他的性格，性格有可能改变他以后的机会。但是呢，我们也提到，有的时候，呃，因为枯牙，或者说因为我们在美国的这个牙齿保健的观念呢，我们也会使用像什么牙线的清洁了。对，我们除了什么刷牙，这是最基本的。电动
1: 。电动那个牙刷，对
0: 对,对，还有一个叫水喷式的那个牙线，你试过没有？呃，我们家小孩用，因为他们那枯牙没有办法用牙线，所以我呢就稍微有一些了解，帮他们选购了。但我就说，
1: 哎，这个是是特殊人群才会使用的一些东西吧、嗯？其实不是啊，我的牙医告诉我，这个的越来越普遍了，嗯，因为成年人他那个牙肉慢慢的收缩了。有很多牙缝，可能牙线都不一不一定能够直接达到，以及有很多地方可能牙肉都比较敏感的、哦，你老是走牙线的话、嗯，可能那个牙也会发炎啊，或者流血。你用这个水喷式的牙线的话了，它就是水，有一些压力吧，嗯、其实就跟牙医诊所里面用的是一样，不过它是家用式而已。对对对。那么这样的话既有效果，又不会有外部呃冲撞的那些呃创伤，而且呢很环保。因为你不需要扔掉那个牙线，牙线填埋了以后也不能所谓的呃，就是解体吧，对大自然也有一。点点的破坏，所以这个方法也越来越受到年轻人的推崇
0: 。嗯，那电动牙刷我就用了好久了，我都忘了多少年了。但这个我是觉得是，有的人说我肯定是亲手刷牙要比你电动的要来的干净吧。我看到很多人以前，像我就跟我父母有时候说，嗯，诶，你们刷牙
1: 力气小一点好不好<笑>？那电动牙刷就可以控制到这个力量，而且这种牙刷你就。更要小，因为如果你大力压着的话，它那个旋转一个分钟一千多转的那个东西会破坏你的珐琅纸。对,对，所以大轻轻的碰着，而且现在还有一些是叫用那个啊。嗯啊、uh, ，high frequency 啊、哦哦，一种的超声,超声波，所以那个其实碰一下，它就把那些牙石怎么样就会碎掉碎掉了，掉了嗯、就化开了。这个更没有以前的机械性的去刷它，这个更有效。所以第一，我感觉啊，电、呃、动牙刷是必须的。对，然后这个水喷式的牙线它也可以考虑
0: 。无费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 潮生活，继续回到过潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y 马 K Y 啊，我去洗牙呢，最经常被牙医问的一个问题，嗯，你最近咖啡又喝多了哦，你是不是有喝红酒的习惯啊？厉害哦，言下之意就是说，就是这些的东西是很容易上这个字啦、啊，就在你的牙齿的上面，呃，所以洗牙也是，同时也是为了要把这些字给消除掉，可是。有的人他就跟我说啊，我就为了要保持我的牙齿的清洁，除了我们刚上述所有提到的这个保健清洁之外。我们就不要喝红酒了，我们就不要喝。对、哎、呀，这个生活
1: 就很很枯燥了嘛。对不对？不我还我还听过有的人呢 ，K Y 你知
0: 道，他用那个吸管去喝红酒， oh, oh,
1: oh, oh, <笑>这个就不行了。我们喝红酒不是要让他<笑>不可以接受在,在杯子里面就晃一下，<笑>然后闻闻香，对不对？然后就进口腔里面，还打个360度。如果没有这个享受的话，就不如不喝了。用吸管太可惜了。嗯、今天 K Y 给大家一个方法。喝红酒以后有东西可以帮你中和一下，那么你就可以多喝一些，而且不会这么容易出现了牙垢。嗯，不会带个牙刷去这个红酒没有必要用这个牙刷啦，哦、或者那个什么锤了去敲它，不不用这么紧张啊。<笑>好，怎么方法？其实很简单，就是白葡萄酒里边的白葡萄酒酸呢，其实是有帮助于就是分解。红葡萄酒带来的那些那些牙垢的，所以大家其实如果愿意的话、哦，可以留一口白葡萄酒。因为假设你跟 K Y 一起吃饭吧，有香槟、白葡萄酒、红葡萄酒一套东西出来嗯嗯，然后喝完以后，最后离开以后，可以再小小的一口白葡萄酒。嗯，不管你是漱漱口也好，吞掉也好，其实它有帮助于就是中和一下。红葡萄酒带来的牙垢，那么这个方法不是很简单吗？嗯，这个方法倒是可以考虑，但有没有说什么特定的
0: 、什么地方的一些什么白葡萄酒？没有
1: 的，真的没有，因为这个其实就是白葡萄酒本身的化学的成分而已，这个非常简单，而且千万别开几百块的这个来漱口，这个有点浪费了吧？对对对
0: ，那那个比较漱口了，那你可能你要再来一轮了，就把它喝下去了。我也还有听说啊，就是呃，像。一些牙医他有跟我说，就是如果喝咖啡的朋友哈、呃，是呃喝完咖啡，当然你说我用这个吸管是不是可以呢？也可以，像冰咖啡可以，但热咖啡要用那种小的吸管。嗯，但大部分的人呢，他也是希望咖啡能够在口腔里面有那个打转啊，就是有那个香气，是，然后你能够就能够喝下去的时候就比较完整了。那有什么方法呢？其实也是跟刚才 K Y 你说的那个白葡萄酒在最后的那个清洁的效用有点一样哦，再来一口清水。嗯，就是你喝完之后，就不像我们一开始说的什么早餐后刷牙要隔个三十分钟，最好你能够，我这一杯咖啡喝完了，是，那你就有一杯清水，嗯，就漱一漱口，它能够最大程度的就把目前附着在你的牙齿表面的一些咖啡渍，就基本上就8899了，
1: 对对，其实也是起了一个清除、吸吸。的作用，这个本来就是应该做的，嗯、而且这样的话，口腔就没有什么残余物，或者是牙缝当中的那些食物，以后再开会、再聊天也不会有很大的口气的味道。这个其实是很必须的，除了口腔卫生，也是社交的一个礼仪啊
0: 。对，但刚才我们最后提到这两种方法，一个是饭局、酒局的时候、嗯，那可以自备一小瓶这个白葡萄酒，是不是可以？这样做，因为你像我喝咖啡，我倒是可以问咖啡店拿一小杯的水，对吧？对或者说，啊，我们平时身边都会带一瓶水的。但像这个吃饭的时候，是应该要跟主人先打个
1: 招呼呢，还是说自备好呢？呃，其实啦，如果吃饭，假设不是呃喝的酩酊大醉的话，喝的葡萄酒量，包括红葡萄酒量，其实也挺有限的。所以在接近接触的时候，也可以用刚才你提出的方法，就来一杯水。漱漱口，其实也能把大部分的红葡萄酒在牙缝里边都都冲洗掉或者稀释掉了，所以我感觉这个已经是很好的方法，拿回家。就刷牙了，嗯，那么做各样的那些应该做的工序，其实我感觉口腔还是会很健康的
0: 。嗯，好，那希望我们今天分享给大家所有的这个关于这个牙齿啊一些最新的研究啦，还有各种不同的观点，也能够希望对大家有帮助、有启发。那我们也再次谢谢我们听众的收听，我们下次同一时间再见，再见，拜拜。